0: Ja, und jetzt kommen wir zur heutigen Predigt. Und ich heiße auch alle Podcast-Hörer dabei ganz herzlich willkommen. Ich muss sagen, heute ist es nicht eine normale Predigt, sondern ich möchte euch heute mit auf einen Weg nehmen. Ich möchte einige Gedanken mit euch teilen, die mir und dem Leitungsteam der Vignette Bern wichtig geworden sind. Dinge, die uns beschäftigen und die eine Richtung aufzeigen, in die wir uns in den nächsten Jahren Bewegen werden. Und dieser Gedanke hat eigentlich Anfang dieses Jahres begonnen, als David, Grebasch, Benner, Müller, Christa Gasser und ich zusammen in London an einer Weiterbildung mit 15 Gemeinden waren. Wir waren die einzige Gemeinde aus der Schweiz. Alle Gemeinden aus England und Deutschland waren in einer ähnlichen Situation, ähnlichen Größe wie wir. Und als diese Weiterbildung begonnen hat, haben wir uns am Anfang selbst vorgestellt. Wir durften in einer Gruppenarbeit einander vorstellen, was uns als Gemeinde denn eigentlich auszeichnet. Wer sind wir? Und dabei ist uns Vieren, aber genauso den Leitern der anderen Gemeinden aufgefallen, wie sehr sich Menschen in der Vignette Bern engagieren, um das Reich Gottes in unserer Gesellschaft durch Wort und Tat sichtbar zu machen. Und das hat mich richtig ermutigt. Es hat mich ermutigt zu sehen, dass unsere Vision lebt. Dass dieser Satz, stellt dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird, dafür leben wir, dass dies nicht einfach ein Satz ist, ein schön formulierter, sondern etwas, das lebt in unserer Mitte. Und in Gesprächen fragten uns dann die Leiter der einiger anderen Gemeinden, wie wir das machen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war so richtig stolz natürlich und dankbar für unsere Church. Und gleichzeitig hat es meine Überzeugung genährt. Genau so wollen wir leben, ganz konsequent. Diese Bereitschaft, uns zu verschenken, damit sein Reich sichtbar wird, diese Reich Reichgottesperspektive, wollen wir kultivieren in allem, was wir tun. Ein prophetisches Bild aus Jesaja, Jesaja 54, Verse 1 bis 3, beschreibt die Gedanken sehr gut, die mir nachgehen. Und ich möchte euch deswegen diese drei Verse vorlesen. Es sei 54, Verse 1 bis 3. Freu dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Jubel laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast. Denn die verlassene Frau wird mehr Kinder haben als die, die mit dem Mann zusammenlebt. Das sagt der Herr zur statt. Mach dein Zelt größer. Spanne deine Zeltdecke aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltflöcke fest ein, denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besiedeln. Dieser erste Vers, der Anfang, beschreibt eigentlich die Situation sehr gut, in die unsere Vision, unser Leben reinfällt. Der Prophet spricht hier zum Volk Israel, das sich im babylonischen Exil befindet. Er spricht zu Menschen, zu einem Volk, das ausgeliefert ist, hilflos und sich verlassen fühlt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich großer Not gegenüberstehe, dann fühle ich mich sehr schnell, einfach überfordert. Und wenn ich mich überfordert fühle, dann werde ich sehr schnell wie gelähmt. Egal ob es Situationen sind wie die Krankheit von Andrea oder es etwas wie Ebola, die Ebola-Epidemie, der Krieg in Irak oder Syrien oder sonst irgendwelche Nöte, die mir begegnen. Manchmal sind die Nöte in unserem Leben oder im Leben von Menschen um uns herum so groß, dass wir scheinbar diesen Herausforderungen einfach ausgeliefert sind. Was kann ich schon tun? Wie kann Gott sowas zulassen? Fragen, die dann aufkommen. Und genau in so eine Situation hinein spricht dieser Text, ausgeliefert, alleine gelassen wie die verlassene Frau hier im Text bei Jesaja. In diese Situation im Exil hinein spricht Jesaja dem Volk in Not Hoffnung zu. Und er kündigt dem Volk an, dass Gott sich ihnen zuwenden und ihre Situation ändern wird. Und wenn wir Jesaja lesen, dann sehen wir, dass es kaum ein Buch gibt, das so viele Bezüge hat auf den Retter hin, auf den Messias wie Jesaja. Und dieser Text hier, diese Zuwendung Gottes, ist die zentrale Message des christlichen Glaubens. Als Jesus kam, hat er uns Menschen die Zuwendung Gottes gezeigt. Er hat sich vor unserer menschlichen Not nicht lähmen lassen, sondern hat sich voller Liebe dem Einzelnen zugewandt. Er hat selbst gesagt, dass er den Namen die gute Nachricht gebracht hat, den Gefangenen verkündet, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie frei werden. Jesus hat sich nicht von der Not lämen lassen. Er ist Mensch geworden und ist uns in unserer Situation begegnet. Er selbst hat diese Not an seinem eigenen Leib erlebt, als er am Kreuz gestorben ist. Und er ist auferstanden. Und deswegen hat die Not nicht mehr das letzte Wort. Und so wendet sich Gott auch heute noch durch dich und durch mich den Menschen zu. Immer und immer wieder. Am Erntedankfest haben wir einige ermutigende God-Stories gehört. Eine Geschichte dazu möchte ich euch erzählen. Ihr könnt die selbst auf der Website anschauen. Und zwar war das eine Lehrerin aus der Vignette Bern, die diesen Sommer eine Klasse erhalten hat, die bekannt war als sehr leistungsschwach. Deutlich schwächer als die Parallelklassen. Und diese Frau aus der Vignette Bern hat dann ihre Freundinnen gebeten und ihre Freunde gebeten, für diese Klasse zu beten. Das haben die gemacht und weißt du, was geschehen ist? Innerhalb weniger Monate hat die Klasse einen deutlichen Leistungs, äh, wie sagt man, einen Leistungsanstieg erlebt. Eine unerklärliche Leistungssteigerung. Und die Schüler, die sehr verhaltensauffällig waren, haben selbst eine Veränderung erlebt. Und das hat mich vermutlich zu sehen, das sind so Situationen, wo wir manchmal hilflos sind. Und dort, wo wir in unserem Alltag sind, Gott in die Gleichung mit einbeziehen, können wir erleben, wie er Situationen verändert. Die Not hat nicht das letzte Wort. Und deswegen müssen wir uns nicht lähmen lassen. Deswegen, dort wo uns Not begegnet, erinnert uns das daran, weswegen Jesus Mensch geworden ist. Er macht die Zuwendung Gottes sichtbar. Durch dich und durch mich. Deswegen müssen wir uns nicht mehr lehnen lassen. Aus diesem Grund haben sich die Christen in den ersten Jahrhunderten, im vierten Jahrhundert äh, den anderen Menschen verschenkt, sich um die Menschen gekümmert, die an Seuchen gestorben sind, während alle anderen längstens abgehauen sind. Und zwar so sehr, dass Kaiser Julian im vierten Jahrhundert sagte, die Christen kümmern sich sowohl um ihre Armen als auch um unsere. Wir müssen mehr Liebe zeigen, sonst lässt sich ihre Ausbreitung nicht aufhalten. Und jedes Mal, ich habe das sicher zum dritten Mal hier gesagt, jedes Mal, wenn ich das lese, trifft es mich, weil das stimmt. Wir haben Hoffnung. Wir machen die Zuwendung Gottes sichtbar. Wir machen sie sichtbar für die Menschen um uns herum, greifbar und erlebbar. Und ich bin so unglaublich dankbar, dass die Menschen in der Vignette Bern, an diesem Ort, an dem sie stehen, dass du an dem Ort, wo du stehst, genau dies lebst auf unterschiedliche Arten und Weisen einfach seine Hoffnung, die Möglichkeiten seines Reiches sichtbar machst. Und als wir an dieser Weiterbildung waren im Januar, da wusste ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Genauso wollen wir leben. Und das hat mich inspiriert. Und danach haben wir an dieser Weiterbildung einen Impuls erhalten, der uns das ganze Jahr hindurch begleitet hat. Und zwar empfand ich, dass Gott uns auffordert, Traum zu schaffen. Genauso wie Jesaja das Volk Israel im Vers 2 und 3 aufgefordert hat: Mach dein Zelt größer, spanne deine Zeltdecken aus ohne zu sparen, verlängere die Seile und schlag die Zeltflöcke fest ein, denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Schaff Raum. Schaff Raum. Und wir haben uns das ganze Jahr durch immer wieder auf verschiedene Arten mit dieser Aussage auseinandergesetzt. Denn wenn das Reich Gottes sichtbar wird, wenn Menschen Gott begegnen durch uns, dann führt es auch zu Wachstum. Das heißt, dass Menschen nicht nur Gott erleben, sondern dass das Erleben seiner Liebe sie verändert und sie diesem Jesus nachzufolgen beginnen. Über viele Jahre haben wir in der Vigne Bern von einem Traum gesprochen, nämlich, dass wir sehen wollen, wie ein Prozent der Menschen in der Agglomeration Bern in der Vignette Bern zu einem lebendigen Glauben finden und auf Jesus ausgerichtet leben. Und weißt du was, dieser Traum hat sich nicht verändert. Das wollen wir unbedingt. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen und uns vor Augen führen, was das heißt. Was ist denn die Agglomeration Bern? Leider gibt es dazu nicht ein wirklich schönes Bild, ich glaube, ihr könnt das nicht lesen, über die Agglomeration Zürich hätte ich ganz viele wunderschöne äh, Abbildungen gefunden. In Bern war das nicht ganz der Fall. Deswegen beschreibe ich euch mal, wie groß die Agglomeration Bern ist. Das beginnt also hier links unten in Schmitten, Wünnewu, Flammat, geht dann hoch über da bis Schalune, Frau Bonne und Grafferiet und geht weiter rechts runter hier bis nach Großhöchstädten, Konolfingen, Ober- und Niederwichtrach. Das ist die Agglomeration Bern. In diesem Gebiet leben ungefähr 360.000 Einwohner. Wenn wir also von einem Prozent sprechen, ein Prozent der Menschen in der Agglomeration Bern, die im Rahmen der Vignette Bern zu einem lebendigen Glauben finden und auf Jesus ausgerichtet zu leben beginnen, dann sprechen wir von 3.600 Personen. Das ist ja gar nicht so überragend, das ist ja machbar, oder? Stell dir vor, dass sich 3600 Menschen zu Wiener Bern zählen. Wie sieht das heute aus? Heute zählen sich etwa 1200 Menschen zu Wiener Bern. Am Wochenende nehmen etwa 650 Erwachsene und Kinder an den vier Gottesdiensten teil. Das heißt, wir sprechen mindestens von einer Verdreifachung, je nachdem, wie wir dann messen wollen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, Zahlen bedeuten mir nichts. Aber wenn ich mir vorstelle, wie Menschen Jesus begegnen und wie diese Hoffnung in ihr Leben kommt, dann, dann will ich nur noch wachsen. <lacht> wie sieht es heute aus? Ja, das habe ich schon gesagt. Ich, komme, ich, ich gehe einen Schritt weiter. Und so haben wir uns damit zu auseinanderzusetzen begonnen. Okay, das wollen wir, wir wollen wachsen. 3.600 Menschen. Und an dieser Weiterbildung ist uns dann eine Aufgabe gestellt worden, eine ganz einfache Frage. Und zwar hat man uns gesagt, stell dir vor, es ist 2016, dieser Prozess der Weiterbildung ist vorbei, die zwei Jahre sind durch und eure Gemeinde hat sich verdoppelt. Was habt ihr gestartet? Was habt ihr verändert? Und was habt ihr aufgehört? Und als wir uns Gedanken gemacht haben über diese einfache Frage, haben wir schnell gemerkt, dass Wachstum in unseren Räumen, die wir heute haben, kaum mehr möglich ist. Im Mittagsgottesdienst der ist schon nur von der Beschalung so aufgesetzt, dass maximal 80 bis 120 Personen dort sein können. Das sind wir meistens. Aus Studien weiß man, dass wenn ein Raum zu 70 Prozent gefüllt ist, dass er voll wirkt. Und auch wenn wir vorne noch Plätze haben, wenn man hinten reinkommt, sieht es voll aus. Meistens ist es bei uns so voll. Im 5 Uhr Gottesdienst genauso wie im 8er Gottesdienst. Das Gleiche können wir aber auch über die Kinderräume sagen. Es ist oft zu eng. Wir haben zu wenig Platz. Und genauso, wenn wir sonst in den Räumlichkeiten irgendwelche Veranstaltungen durchführen wollen, dann kommen wir uns häufig in die Quere. So können wir beispielsweise am Dienstag dieses, diesen Gebetsabend machen, weil die Healing Rooms gesagt haben: Hey, wir sind bereit, dass ihr den Raum nutzen könnt. Und so haben wir gemerkt, dass wir eigentlich, bildlich gesprochen, ein viel zu kleines Kleid tragen. Ihr seht das Bild des Fisches, der kaum Platz hat in diesem Glas. Ich habe zuerst Bilder von Kleidern gesucht, die zu klein sind. Nicht wirklich gut anzuschauen. Und da habe ich mir gedacht, das tue ich euch nicht an. ne und so ist es kein Wunder, dass wir in den letzten zehn Jahren stabil geblieben sind und nicht gewachsen sind. Denn wir sind in den letzten zehn Jahren immer etwa gleich groß gewesen. Leute, wenn es uns ernst ist mit diesem einen Prozent der Menschen in der Agglomeration Bern, dann brauchen wir Räumlichkeiten, die dieses Wachstum auch ermöglichen. Vielleicht bist du schon eine gewisse Weile in der Vignette Bern und du hast miterlebt, wie wir genau diese Frage auch schon aufgenommen haben. Wir haben uns über die Jahre schon mehrmals um Räumlichkeiten beworben. Vor, ich weiß nicht genau, wie vielen Jahren war das das Zentareal bei Ostermundigen. Danach haben wir das Projekt House of Hope eingegeben beim Entwicklungsschwerpunkt Wangdorf City und beide Projekte sind uns verwehrt geblieben. Und so haben wir uns nach dieser Weiterbildung ans Leitungsteam zusammengesetzt und haben uns bewusst entschieden, haben gesagt, hey, auch wenn es bis jetzt nicht geklappt hat, auch wenn es im Rückblick entmutigend war, sich zu engagieren, sich zu öffnen und dann kommt doch nichts. Herr, wenn du uns Räumlichkeiten schenken willst, dann öffnen wir uns wieder. Wir öffnen uns ganz bewusst, dass du uns größere Räumlichkeiten geben kannst. Und genau in dieser Zeit konnten wir dann auch lesen in den Zeitungen, dass der Kanton Bern entschieden hat, dass die zwölf Kirchgemeinden der Stadt Bern in den nächsten Jahren 50 Prozent der Liegenschaftskosten einsparen müssen. Und aus diesem Grund haben wir auch Gespräche mit Vertretern der Kirche aufgenommen und haben ihnen unser Interesse an Räumlichkeiten angemeldet. Und ich kann nicht sagen, dass, da, dass es viel mehr dazu zu sagen gibt. Ich bin dankbar, dass Matthias Wegmüller äh, mit uns Kriterien aufgesetzt hat, die uns dabei helfen, äh, dann auch herauszufinden, hey, welche Räumlichkeiten würden uns helfen, wenn wir die Kriterien definieren, welche Räumlichkeiten helfen uns wirklich. Und so sind wir jetzt daran zu eruieren, für welche konkreten Gebäude wir uns denn auch interessieren würden. Und wir werden dann im Dezember wieder ein Treffen mit Vertretern der reformierten Kirche haben. Wohin uns diese Gespräche führen, kann ich heute nicht sagen. Aber mir war es wichtig, euch mit einzubeziehen, nicht nur im Insight, wo ich was schreibe, sondern auch hier im Gottesdienst, in dem ich was sage, bevor die Dinge schon gesetzt sind, dass ihr mitkommen könnt auf diesen Weg. Denn wir haben realisiert, dass wir uns für neue Räumlichkeiten öffnen müssen, wenn es uns ernst ist, dass wir ein Prozent der Menschen der Agglomeration werden, erreichen wollen. Macht ein Zelt größer. Spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein. Raum zu schaffen hat aber nicht nur mit Räumlichkeiten zu tun. Ein anderer Ausdruck davon ist, dass wir uns auch öffnen für neue Leiter, und zwar auf allen Ebenen, Raum schaffen für Menschen, denen Gott spezielle Dinge anvertraut hat. Und ein erster Schritt war, dass wir uns im Juni entschieden haben, dass wir das Leitungsteam erweitern wollen. Unser Leitungsteam ist, der Kern ist sehr lange zusammen schon und das ist ein Riesengewinn, das wollen wir weiterhin. Denn diese Menschen, die längerfristig zusammen unterwegs sind, das gibt uns als Church Stabilität und wir brauchen Stabilität. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, wir wollen Raum schaffen für Menschen, die sich nicht gleich fürs Leben verpflichten, die für einige Jahre dazustoßen können. Und dann haben wir uns unterhalten, wen wir anfragen wollen. Und wir haben dabei darauf geachtet, dass wir einen Mix haben, einen gesunden Mix von ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, Stärken und Charaktere. Wir wollen nicht ein gleichförmiges Team. Menschen, die alle gleich denken, sondern wir wollen ein Team, das sich ergänzt. Dabei haben wir genauso auf Aspekte aus Epheser 4, Verse 11 bis 13 geachtet, wie auch auf Aspekte aus der natürlichen Gemeindeentwicklung und verschiedene Themen, wo es um Persönlichkeiten ging. Und nach diesen Überlegungen haben wir uns entschieden, Herbert und Lydia Trummer anzufragen und genauso auch Matthias und Antonia Bühlmann. Und wir werden diese beiden Ehepaare am Sign-on-the-Bus-Sonntag, am 30. November, ganz offiziell in der Leitung der Vignette Bern einsetzen. Aber ihr dürft dennoch aufstehen, wenn ihr schon hier steht, Herbert und Lydia, damit man euch live sieht, nicht nur vorne auf dem Bild. Und ich freue mich riesig darauf. Im nächsten Insight schreibe ich noch etwas über die vier Personen. Einfach so, damit ihr das dann wisst und das auch lesen könnt. Das Insight ist übrigens der Gemeindebrief der Vignette Bern, der an die Menschen geht, die sich fix zur Vignette Bern zählen. Wenn du das tust und du erhältst das Insight nicht, dann ist es dringend notwendig, dass du dich bei uns meldest. Wenn wir diesen Anstoß ernst nehmen, Raum zu schaffen, wenn wir wachsen wollen, bedeutet das, dass wir auf allen Ebenen Raum schaffen wollen. Und wir wissen aus Erfahrung, dass Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, zwei Dinge brauchen. Auf der einen Seite die Freiheit, dass sie mitprägen können, auch Entscheidungen fällen dürfen. Gleichzeitig aber auch, dass sie genügend Klarheit haben, was von ihnen erwartet wird und welchen Beitrag sie zum Ganzen beisteuern können. Und auch darüber haben wir dieses Jahr uns Gedanken gemacht und gerungen und ich werde am Sein an der bass sonntag am 30. November etwas mehr über diese Themen sagen. Und ganz bestimmt beschäftigen uns in diesem Zusammenhang auch Fragen, wie beispielsweise wir als Gemeinde noch einen Schritt zulegen können, Menschen auch zu einer Entscheidung zu Jesus zu führen. Damit haben wir uns ja schon dieses Jahr auseinandergesetzt wir haben gute Gesch Schritte getan. Ich muss aber sagen, dass wir nicht immer ganz konsequent waren. Da müssen wir dranbleiben. Und genauso auch in der Frage, wie wir Menschen helfen können, tragende Beziehungen in der Viniertbeeren zu finden. Denn wenn neue Menschen dazukommen, können die nur Teil einer Familie werden, wenn Menschen bereit sind, sich auf Beziehungen einzulassen. Ich kann dir sagen, dass wir entschieden sind, diesen Impuls ernst zu nehmen und dass wir Raum schaffen wollen. Wir sind entschieden, unseren Teil dazu beizutragen, damit ein Prozent der Menschen in der Agglomeration Bären durch uns lebendigen Glauben finden. Und der Rest ist seine Sache, und das überlassen wir ihm. Vielleicht fragst du dich jetzt, Super Marius, das ist hilfreich, das zu hören, wohin äh, sich die Gemeinde bewegt. Aber was hat das mit mir persönlich zu tun? Lass mich etwas dazu sagen. Freitagabend bin ich eingeladen worden, in eine Gemeinschaft aus Lees äh, zu sprechen. Es ist eine coole Gemeinschaft, die vor viereinhalb Jahren entstanden ist und die jetzt schon auf 120 Personen angewachsen ist. Und die verschenken sich so richtig vor Ort den Menschen. Eine Geschichte, die mich begeistert hat, war folgende. Sie haben Anfang Jahr eine private spie begonnen. Und sind innerhalb kürzester Zeit richtig explodiert. Jetzt haben sie schon 26 Personen angestellt. Und Kantone haben sie angefragt. Schon sie kriegen klasse Feedbacks von den Kantonen und auch von den Menschen, die sie pflegen. Eine Frau hat gesagt, es ist einfach anders, was, wenn ihr kommt, sagt mir, was ist das? Und dann hat eine Person gesagt, ja, unsere Menschen kommen mit einem betenden Herzen und mit liebenden Händen. Und die Person sagte, ja, das spürt man. Das ist nicht begeisternd. Wow, hat mich richtig angezündet. Und diese Gemeinschaft wird weiter wachsen. Und ich habe zu Ihnen gesagt, wenn ihr weiter wachsen wollt als Gemeinschaft, ist das nicht nur eine Entscheidung, die vom Leitungsteam gefordert ist, sondern ist eine Entscheidung, die die Gemeinde, die jeder Einzelne mittragen muss. Denn wenn sie als Gemeinschaft weiter wachsen, bedeutet das zum Beispiel, dass es sich nicht mehr gleich familiär anfühlt man plötzlich nicht mehr jeden kennt. Und ich habe sie gefragt, hey, seid ihr bereit dazu? Das kann heißen, dass jemand aus der Gemeinschaft den Leiter jeden Sonntag gesehen hat und kurz mit ihm gesprochen hat. Und wenn es wächst, geht das nicht mehr gleich, müssen sie einander teilen sozusagen. Und ich habe sie aufgefordert und gefragt, hey, seid ihr bereit, dass Gott euch weiteres Wachstum schenkt? Diese Entscheidung muss nicht nur das Leitungsteam treffen, sondern die, darf jeder Einzelne oder muss jeder Einzelne für sich selbst fällen. Und weißt du was? Genau gleich ist es auch bei uns. Vielleicht sind die Themen anders. Aber das ist nicht einfach eine Entscheidung vom Leitungsthema. Sondern es ist eine Entscheidung, die wir als Gemeinde miteinander tragen müssen. Wenn wir ein Prozent der Menschen in der Agglomeration werden erreichen wollen, braucht es deine Entscheidung. Es braucht deine Bereitschaft, vielleicht zu sagen, hey, Okay, wenn wir das wollen, ich helfe mit. Und ich gehe regelmäßig auf Menschen zu, die mir unbekannt sind, neue Menschen. Das ist was ganz Kleines. Es kann zum Beispiel heißen, dass du sagst, ich bin bereit, mein Beziehungsnetz zu erweitern, Menschen mit reinzunehmen. Man weiß, dass wir Menschen nicht mehr aus einer Handvoll sehr nahe Freunde haben, zwei bis fünf Personen. Ich habe leider die Studie nicht mehr gefunden, deswegen muss ich das aus Erinnerung erzählen. Ich weiß, dass es danach einen weiteren Kreis gibt von Menschen, die uns immer noch nahe sind, nicht ganz engste Freunde. Das sind, wenn ich mich richtig erinnere, zwischen 15 und 30 Personen, wo tragende Beziehungen immer noch da sind. Und dann kommt ein Kreis von etwa 80 Menschen, die man noch kennt. Und weißt du, deine Entscheidung, ja, ich trage da auch dazu bei, ich trage das mit, ich will mich auch verschenken, dass wir ein Prozent der Menschen in der Agglomeration werden erreichen. Kann heißen, dass du sagst, ich lasse Menschen, in diesen Kreis meiner 15 bis 30 engsten Freunde rein. Oder vielleicht sogar, hey, ich lasse Menschen in meinen engsten Kreis von Freundschaften rein. Es kann aber genauso heißen, dass Gott dich herausfordert, hey, bring deine Berufung und deine Begabung in das Ganze mit hinein. An einem Ort, wo das vielleicht heute noch gar nicht der Fall ist. Das kann ganz verschiedene Dinge mit sich bringen. Es bringt Kosten mit sich auf jeden Fall. Und diese Entscheidung, die musst du nicht heute fällen. Es wäre etwas überfordernd. Ich wollte dir einfach mitteilen, was mich bewegt, was uns als Leitungsteam bewegt und dir die Möglichkeit geben, damit einzusteigen. Es gibt Menschen, für die sind solche Dinge so begeistert die würden sagen, hey, gib mir das Papier, ich unterschreibe, ich bin dabei. Ich schätze es so ungefähr 5% der Menschen, ne? Und dann gibt es einige, die sagen, ho, 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 Moment mal, <lacht> Wachstum, neue Menschen, das klingt nach Bedrohung, bleib mir fern. Und die brauchen ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, um zu sagen, doch, das will ich auch. Deswegen, du musst diese Entscheidung nicht heute Abend fällen. Aber lasst uns miteinander darum ringen, zu hören, was Gott mit uns tun will. Und dort, wo er zu uns spricht und sagt, ich will euch Wachstum schenken. Ich will euch Räumlichkeiten dazu schenken in diesem Ort uns miteinander entscheiden und sagen, Jesus, das, was du mit uns tun willst, was wir Vignette bären das umarmen wir. Wozu du mich brauchen willst in diesem Bild, ich bin bereit. Die Kosten, die das für mich mit sich bringt, ich bin bereit, diese Kosten zu tragen. Amen. So lasst mich einfach noch beten. Jesus, Herr, zu sehen, wie viele Menschen durch uns bereits dir begegnet sind, hat mich unglaublich ermutigt. Mir dann vor Augen zu führen, wie viel mehr Menschen es gibt, denen du begegnen willst, wie sehr dein Herz für diese Menschen schlägt, nämlich viel mehr als meins, das hat mich überwältigt. Und als Leiter dieser Gemeinde, der schon mehr Zeit hatte, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, sage ich, ich will meinen Teil dazu beitragen. Dass ein Prozent der Menschen in der Agglomeration Bern, in der Vignette Bern, in eine lebendige Beziehung zu dir finden können. Jesus, dort wo wir ein größeres Kleid brauchen, bitte ich dich, versorge du uns. Wir öffnen uns. Ich öffne mich. Wenn du uns Räumlichkeiten geben willst. Jesus, das was es von meiner Seite oder von unserer Seite braucht, dass wir es angehen. Jesus, das will ich tun. Führe du Menschen zu dir. Brauche du uns, dass dein Reich in dieser Stadt, in dieser Agglomeration richtig hereinbricht. Amen.